0: Доброго вечора, шановні слухачі! З вами знову музично-інформаційна платформа Галас. І зараз 19.02 за київським часом. І ми знову, як і минулого року, відновлюємо традицію того, що ми, як і всі інші видання, вирішили підбити підсумки цього року. І у нас... Є така штука уже другий рік поспіль як Galaxy Voice. Сьогодні зі мною Кирило. Кирило, привіт. Всім
1: привіт.
0: І ми будемо доволі дивні статуетки усілякі давати сьогодні музиці і пробувати говорити і рефлексувати про музику в цілому. Кирило, ти хочеш щось сказати слухачам?
1: Ну, та ні, ну, типу, ні, нічого не хочу сказати. Е, хочу тільки, мабуть, класично подякувати Збройним силам України за те, що ми, власне, маємо можливість записувати цей подкаст, слухати музику і розмовляти про музику і все таке. Тому це, мені здається, ніколи не зайвим не буде. Слухачам просто привіт. І думаю, ну, сподіваюсь, що буде цікаво вам слухати, тому що насправді ну, ці всі ітоги і топи, я знаю, що не всі люблять таку штуку, але мені е, сподобалося, як ми минулого року це робили разом з Ігорем Сидоренко, і Ігорю Шоттаут. Е, ось сьогодні ми з Тарасом вдвох і думаю, що буде цікаво. Отак.
0: Не може не бути цікаво, тому що мені довелося вробити генератор для того, щоб писати цей подкаст. І це вже якби, під, підвищує ціну. Тобто я плачу за це своїм бензином, можна сказати, за, за цей подкаст. Так що ми, ми вимушені робити це цікаво. І у відповідь на твою ремарку, що я теж не люблю... Якби нудні топи, тому, саме, саме тому ми намагаємось не давати такі, не знаю, якісь категорії, як RB року, чи там щось таке, а придумуємо якісь максимально калічні категорії. І, mm-hmm. бачите, ми давно не писали подкаст. Треба, тр, треба згадати, до речі, що нам весь час дають фідбек про те, що ми дуже повільно говоримо, тому я буду одразу орієнтуватись на… Одразу півтор... пришвидшуйся,
1: да? да п, п, п,
0: півтора відсотка, півтора, о, не півтора відсотка, півтора x швидкості, щоб людям простіше було підвищувати до двох з половиною, щоб було нормально слухати. Одним словом, поїхали по категоріях. Перша категорія новий жанр року.
1: Кирило. Ну і а ще такий невеличкий дисклеймер. Я не знаю, які у Тараса відповіді ну, номінації не, і Тарас не знає, які в мене. І так от новий жанр року, якщо я правильно зрозумів цю категорію, то це який я новий жанр слухав цього року. Правильно? І... Чи неправильно?
0: Це не має значення. Окей, ну я так
1: зрозумів. І для мене цей жанр таким жанром став ска. І це дуже дивно, тому що я ніколи не слухав ска, але цього року я прочитав книгу, яка називається In Defense of Sky. І, до речі, дуже раджу, прикольна, цікава книга. Така якраз для ньюкамерів у жанр. І я прислухав дуже багато ска за цю осінь і зиму, яка вже йде сім днів. От. І ну, коротше, занурився в жанр, відкрив для себе цікаві гурти. Цікаві різні хвилі, які були у цьому жанрі, і який, ну, начебто, знаєш, його, ну, як, багато хто вважає таким гуфі, я би так сказав, так? І не знаю, як це нормально сформулювати українську, але, типу, таким дурнуватим жанром трошки, але, насправді, СКА має цікаву історію, і це Тутонська в Британії, і всілякі там панк, хардкор, якісь відгалуження, які були в Штатах, і гурти там, типу, на кшталт Leftover Crack, які взагалі щось дивне там поєднували, навіть там майже блек-метал <зв'як> зі СКА. От. Ну і разом з тим це гурти, як і Real Big Fish такі. Тобто там багато всього, Цікаво, цікава сцена, і ось тому, мабуть, з нових, нових жанрів цього року я от для себе виділив СКА. Отак.
0: От дуже прикольно, що ти обрав СКА, ну просто... Ну, реально, я не вважаю СКА Гуфі, я його, ну, мабуть, не дуже люблю, насправді, а, але я не вважаю його Гуфі, але мені він зараз здається таким, що максимально не підходить під е, обставини. Тобто,
1: так, в, ось... цьому, в цьому і прикол. Ну, так, до речі, цікаво, що я був якраз у Києві, і у той день, коли відбувся перший обстріл цими дронами іранськими, і я був неподалік від дому, в який прилетіло, і там загинули люди. Ну, і, тобто, був дуже такий мрачний вайп, і я якраз потім домовився після цього, коли був відбій тривоги, піти випити кави з Тарасом і Льошем, я вийшов, я вімкнув собі навушники Якраз «Сканкин пікл» – це такий, це такий гурт старий, але дуже прикольний. І якось, знаєш, мені навпаки стало легше, я не знаю чому. Ну, тобто воно, справді, максимально протилежний, має якийсь вайб, такий дуже життєстверджуючий, але при цьому, ну не знаю, мені, може, навпаки це допомогло якось.
0: Ну, я думаю, ми впродовж цього випуску будемо ще багато торкатись теми, не знаю, ескапізму uh-huh. в музиці. Я, я так точно, для мене музика дуже ну, багато виконувала таку роль е, цього року. А ти, насправді, зрозумів категорію не зовсім правильно, але в цьому ж, але в цьому ж і прикол, що ну, я, я більше хотів новий жанр, це як, не знаю, новий жанр, який як ніби як новий тренд, який, а, ти, окей. Ну, який, ну... А, який ти побачив. Ну це навіть, мені здається, що в цьому весь шарм таких калічних категорій, <гум> <і> там, щоб <гум> будете чути далі назви, які я придумав, що їх кожен може сприймати а, по-своєму. <гум> і ну, для мене от, оцим новим трендом, новим жанром, який би, про який би я хотів поговорити, це... Дуже дивна штука для мене. Я багато писав про це в чаті. Я зараз хочу винести на загал. Це те, що я дозиваю «Дотерс Core. Mm-hmm. Mm-hmm. Це ну, дуже коротка історія. Це от просто був гурт «Дотерс» і його останній альбом. А група відмінена зараз через вокаліста. Ми про це говорили ну, в минулому. Зараз я не хочу цього, цього торкатись. І вона, по суті, як не знаю, noise Rock з прикольними мелодіями і таким кріповим, нашіптуючим вокалом. І от цього року з'явилася ціла плеяда груп, яка дуже-дуже си- сильно наслідує цей звук і цю манеру вокала. І з них найбільш популярні це Chat Pile uh-huh. і Steel Form. І оці два гурти, а, ну, для мене це просто суперпостмодерн. По-перше, воно дуже сильно схоже на останній альбом Dotters і те і інше. Просто ну от місцями так звучить, як непоганий такий ріпов. А по-друге, ці групи дуже сильно схожі одна на іншу. Просто дуже сильно. І якщо слухати їх на шафлі і просто ці два альбоми, то це буде звучати більш цілісно, ніж деякі... Просто альбоми ну, однієї... В дискографії. Mm-hmm. Да. І це так дивно. І... І я спочатку якось слухав це в якомусь експериментаторському такому моєму порядку, якось, щоб, не знаю, пропустити це через себе. А потім я зрозумів, що чим більше я слухаю, тим більше мені подобається. Mm-hmm. І я вже слухаю ну, майже нейронічно. ну, Я вважаю, що альбом «Чет Пайл» Я там навряд чи його комусь відкрию, тому що про нього писали різні видання, і вони вважаються, ну, що вони там молодці, вони увійшли в якісь топи. Ми зробимо плейлист, після цього ну, випуску вони там будуть. Вони, мабуть, більш креативні, ніж Steelform, але... Оця ну, манера якихось от таких повільних, глухих барабанів, баса такого перегруженого, який дуже сильно веде, якихось таких, не знаю, прозорих гітарних мелодій, які не заповнюють собою багато місця, і такого кріпового, нашіптуючого вокалу, воно все разом працює, але так дивно, що цей феномен з'явився саме після... Після Dotters, після їх останнього альбому, і якось наче неодночасно. Тобто, може, я щось пропустив, може він, він насправді з'явився ну, раніше. Але ну, дуже підозріло, що воно зараз, не знаю, набуває якоїсь популярності, і, ну, таке, на, насправді, мабуть, вже буду зупиняти свій рент. но гурти хороші, і у них такі дуже розриваючі тексти, багато в чому політизовані, багато в чому... Соціальні. Ну, так. Але там є і, ну, дуже, не знаю, дуже особистісні тексти. І тут я можу зробити доволі тонкий перехід на наступну номінацію, що, не знаю, пісні, яку ви... Можете послухати, якщо хочете зіпсувати собі настрій. Це от у мене такі, не знаю, специфічні якісь музичні смаки. І от у гурту Chet Pile а, на альбомі є пісня Памела. Mm-hmm. І от якщо її слухати і вчитуватись в текст, то краще ви цього не робіть, одним словом. Це дуже сумна, дуже важка пісня, і там такий, насправді, доволі, навіть, не знаю, якийсь базафачний такий наївний текст, який, якщо його перекласти, то вийде якась просто, не знаю, група тол, чи щось таке. Но вкупі з цією манерою виконання, і вкупі взагалі з усім антуражем, вона якось виглядає дуже... Чесно, і тому прям супер сумно. А у тебе є щось таке?
1: Ну, я ще раз хочу підказати, що ми з Трасом не домовлялися ніяк про. Ну, ми не знали один одного номінантів, але в мене музика для псування настрою. Я такий список, тут теж чатпайл. <сум> тому вже мене просто така музика, вона. Є. Ну, в неї є ця шизофренічна така атмосфера, яка прям пригнічує. І ну, тут весь альбом. Я навіть не виділяв би якийсь трек. Мені дуже подобається, там, насправді, подобається трек «Why», де теж такий текст, де він так істерить, якось, знаєш, типу, як так існують homeless people, Типу, як це можливо. І, знаєш, воно настільки кожен раз нагрібає, що це, знов-таки, наївне таке питання, але коли ти про це думаєш, думаєш, насправді, як так? Як так? як так це може бути? І потім ще у ChatPile є такий прикол, який ніхто не повинен робити, це, блин, звук сирени, в пісні, mm-hmm, і да. він мене просто висаджує колись. Ну, коротше, тут я з тобою погоджуюсь, і ось в мене ну, така, така сама відповідь в цій номінації. Я тільки хотів сказати, що насправді ще до Доторс, ну, звісно, не Доторс вигадав цей жанр, так? але навіть з тих гуртів, кого я слухав, плюс-мінус, до Доторс були гьолбенд, які теж грали такий шизофренічний noise rock, дуже, дуже гнітючий такий. І зараз... Girl Band, наскільки я, якщо не помиляюсь, вони перейменувались у Gilla Band, і в, них, mm-hmm. і в них вийшов альбом, який я не слухав, але е, хочу послухати, просто ніяк не було часу. Ну, справді, дивно, що одночасно з'явились декілька гуртів, які грають в такому жанрі, тим більше, що альбом Dotters був вже три роки назад, чи скільки, е, ну, да, у 19-му, якщо не помиляюсь. От. Але, знов таки, що в Доторс на тому альбомі для мене відрізнялися, що в них все ж були, був супермелодійний трек е, «Less Sex». І ну, якби аналогів йому у цих гуртів я не чув, хоча я не всі ці гурти чув. Ну, то таке. «Герл так,
0: ну, ну, так, то... для мене більше, якийсь, більше в бік такого канонічного якогось ну, з ну, нема... ну, Мені здається, що у ну, гурти, у них така атмосфера якась супер, mm. не знаю, супер суперпохмура, супергнітюча. Так, тобто це правда. В Girl Band мені більше вайб якогось безумства, скоріше. Я ж був вживу mm-hmm. навіть mm-hmm. на них, і вони там грають скляними пляшками на гітарах, усі ці, не знаю, найзрокерські приколи, а тут така от саме похмурість з цим басом таким крокуючим повільно і прям хочеться озиратись через плече. Ну так. А, так. а укр... українця, українця зараз не дуже легко змусити озиратись через плече. Так що не, не слухайте групу чат File. Ні,
1: насправді, мені, до речі, ще дуже обкладинка подобається. Ну, я думаю, що... Мені здається, що це останній раз, коли в нас щось з тобою співпаде, в... але подивимось. Е, давай ага. до наступної категорії. Вона називається в нас... Е, ну, верніше, в тебе... Повернення до музики року». І тут теж можна по-різному розуміти, бо, з одного боку, ми повернулися до музики, ну як, після початку війни, що стало поверненням до музики, так? А з іншого боку, хто з гуртів міг повернутися до музики. І, ну, з тих, хто там давно не грав, наприклад. То я тут обрав щось середнє між обома цими варіантами для себе. Це «Кейвін» гурт, який я дуже люблю, і їх альбом «Heavy Pendulum», який насправді Тав таким камбеком серйозним, після того, як вони, знов, ну, дуже, дуже так, швидко розповім, це гурт, який існує з 97-го, умовно, 8-го року перший альбом. Вони довго грали в різних жанрах, експериментували, потім у 18-му році загинув їх басист, який був з самого початку один з засновників гурту. І після цього вони взяли на бас Нейта, забув його прізвище, Сконверж. І просто грали, типу, як ну, в підтримку, якби вшанувати пам'ять свого басиста. І видали альбом, де був у 2019 році альбом, де були просто якісь ауттейки, ну таке, знаєш, як, типу, бісайди. Знову-таки, mm-hmm. щоб вшанувати пам'ять. І я думав, що на цьому все. Але ось пройшло три роки, і вони видали альбом, який, блін, я зараз навіть подивлюся, там ще типу, 13 треків, 14, дуже довгий альбом. Але при цьому, що цікаво, Нема жодного поганого треку. Тобто він, ну, він суперсильний е, матеріал цей. Я не знаю, кому зараз потрібні альбоми на годину плюс, е, але тим не менш, ну я нікого не звинувачу тут, типу, людям захотілося, вони зробили. І е, так, 14 пісень, одна година 10 хвилин. Але зовтак, якби мені сказали, ну чи є там філер, я б сказав, та ні, тому що майже будь-який трек це клас. Воно все так класно звучить у них, ну, прям, не знаю, таке враження, знаєш, що вони самі кайфують від музики, і прям воно в них йде. От є таке, буває таке, коли слухаєш альбоми, ти розумієш, наскільки музикантам було в кайфі їх писати. І от для мене це таке, як би, повернення до музики з боку Кейвін, бо вони повернулися. І для мене самого, бо цей альбом вийшов навесні, коли я вже трошки відійшов від першого шоку і вже слухав музику, От, і я пам'ятаю, як я такий, о, окей, okay, він круто, я бігав під нього, там щось таке, і прямо мені, ну, знаєш, от така була атмосфера, що життя все ж триває. От, тому я обрав цей альбом, і я його раджу всім, хто плюс-мінус любить такий жанр, ну, і таку музику, яка навколо дезвіш, хоча це не дезвіж, це... тут навіть є такі вайби, типу «Ліс Чейнс», але все позитивне, такі... Такий батя, батярок рок вже, але, але батя-рок людей, які все життя грали умовно пост-хардкор, якийсь там, або металкор нульових таке. От так, mm-hmm. а в тебе?
0: А, дуже цікаво, от спроведу Кей Вин, цієї історії. Ну, це ж не лише, насправді, їхня історія. Я уявляю собі, який це тиск для, ну, для них зробити цей альбом. Uh-huh. А, ну, коли вони, в принципі, могли б його не робити, і, ну, яка, не знаю, очевидна там критика на них може палитись, е, якщо, ну, там він буде, не знаю, не, ну, не тої самої якості. І, ну, і дуже круто, що вони вирішили це зробити, але, мабуть, е, ну, не знаю, дуже сильно їх це просували, і вони, мабуть, дуже, до, ну, до, дуже довго його, не знаю, робили. От ти кажеш, там... Я просто не люблю Кевін, я, чесно, uh-huh. не, ну, не дослухав навіть цей альбом. Я вмикав його, але якось мені не, а, не влетіло. Це те, що одна із трьох тисяч речей в музиці, яка у нас з тобою не є, не, не є спільними. Але ну, респект, не знаю, за сміливість, тому що мені здається, що вже ну, простіше, маючи таке ну, ім'я і за цією історією з басистом, вже простіше, як «Дракон», так трохи почити на цих лаврах, не знаю, зіграти там... Старе на,
1: там альбоми... На Примавері,
0: там, mm-hmm. чи там ще десь, і там зіграти там 20-річчя там mm-hmm. якогось там альбома, ми граємо там повний свій альбом. Тому що дуже легко, не знаю, стати якимось там AC10, чи якимось, хто просто там зробив там альбом для того, щоб в тур поїхати. Ну no, так, так. А, так що респект. Ну, Ідея зараз буде ну, смішно, тому що ти сказав, кому, кому потрібен альбом на годину, тому що я буду зараз говорити про альбом на три години. Угу, що <свісля> І... не знаю, що це буде. <свісля> іде, іде, ідея взагалі цієї категорії якраз полягала в тому, щоб коли ми повернулися до прослуховування музики, після початку повномасштабного вторгнення і для мене цим ну, гуртом, цим альбомом став новий альбом групи «Бічхаус». Mm-hmm. І вони абсолютно довбанулись, вони зробили альбом із чотирьох різних частин. Там якийсь абсолютно дурнуватий хронометраж. І я пам'ятаю, що я цей альбом, по-моєму прослухав повністю, лише коли їхав із Львова до Києва. І взагалі, ідея, ну, ідея цієї категорії, ну, категорії вона, от, власне, полягала в тому, що ти сказав, що а, ну, от, ти послухав на пробіжці цей альбом Кейвін, і от, зрозумів, що в світі ще є щось хороше, що музика, власне, не знищена. Ну, Ото, у мене теж був такий, ну, був такий, був такий, самий, приблизно, вайб, Тому що, от, не знаю, мені здається, я повертався до музики. От, оцей альбом, ну, от він супер, супер ескопічний. Там ці синти, ці вокали такі красиві. Ну, якщо ви слухали групу Beach House, то ви знаєте, про що я говорю. І мені це нагадує як повернення в спорт після травми, після якоїсь. Тобто ти mm. поступово дуже там, заходиш, там, пропускаєш якісь раунди там щось таке. І я почав з чогось такого, не знаю, максимально легкого, приємного, що просто мене отак цим ревербом мене охопило і, і просто завело, і я... Ну, Теж побачив, що в світі, не знаю, залишаються красиві речі і можна продовжувати, не знаю, в ньому жити і слухати слухати красиву музику. І і от чогось, не знаю, важкого, от я люблю дизметал, я його дуже довго не не слухав, мені просто не через те, що там, не знаю, дез в назві чи щось таке, мені просто не, не знаю. Я був не готовий до чогось жорсткого, і mm-hmm. я не хотів це пропускати через себе, тому що якщо, ну, ти слухаєш щось, то треба це робити чесно. Тобто ти ж не просто воно в тебе в вухах грає, а ти це якимось чином пропускаєш через себе. І у мене от період повернення до Ну, до прослуховування музики якраз був такий повний ескепізм. Я пам'ятаю, що я слухав цей оцей Beach House, багато слухав «Кейт Лебон». Bon, і це така ну, музика дуже, от, не знаю, дуже не про той час, в якому я тоді жив. І от це те, через, через що я, до речі, набагато пізніше послухав альбом «Кат», тому що uh-huh. він був якось занадто близько і тоді було важко це, ну, пропустити через себе. Отака от ну, да. отака от штука.
1: Ну, а... цікаво цик- да, що в принципі, знав сказати про одне те саме, але музика різна, так? Uh, хоча «Бічхаус» я, я ніколи не був фанатом і ніколи ну, якби, намагався слухати, навіть я наживо був на них, але от, не моє, не знаю, але три години альбом — це прям цікаве рішення видати таке.
0: Ну, я так розумію, що цей альбом не дуже зайшов, тому що його там немає в топах, і mm-hmm. там фонтану він не сподобався. Oh, і, ну, взагалі, згодися, що, фонтану Що сподобав. вони, вони перегоріли, там mm-hmm. весь їх класичний інструментарій, трохи більше якоїсь кріповості, такої мінімальної-мінімальної, там є такі, не знаю, якісь синтові моменти, такі трохи страштоваті, дуже трохи. Так, дуже обережно. Але в цілому це просто ну, more of the same ну, beach house, просто, але дуже багато треків. І важко сказати, що воно не продумано, але з іншого боку воно просто от, ну, як є. Тобто просто mm-hmm. beach house.
1: Ну, no Окей. Okay. Uh, тут просто так цікаво виходить, що в нас uh, ці категорії, вони поки що навіть логічно якось Поєднані, тому що е, наступно в списку в нас є жіночий вокал року. Взагалі трасси тут твій такий, як сказати, е, <смі> не знаю, коронка твоя така <смі> е, жіночий вокал. Е, але я просто перше хотів дуже швидко сказати: в мене е, перший альбом, перший альбом, який я послухав е, після 24 лютого, е, ну, нормально послухав, це був альбом під назвою Painless, виконавець, якого звуть Нілофер Яня. Я так не знаю, як це правильно читається, чесно скажу. І от я повинен сказати, що це було, коли, ну, це було в початок березня, і досі я альбом цей постійно слухаю, мені дуже подобається він. Я і попередній альбом і любив, і він був у мене в топі за, я не пам'ятаю, який там рік, 18 чи 19 цей прям дуже класний, там багато хітів, там супер кайфова ритм-секція, і мені здається, що вона вміє прям класно ну, от, робити саме те, чому я її в цю категорію обрав. Тобто це жночий вокал та вокальні мелодії, які вона вигадує гармонії, і в неї дуже приємний тембр, який прям, ну не знаю, е- Такий особливий, його важко з кимось сплутати, е, тому я, знов таки, всім раджу, хто любить такий умовно інді-рок, я не знаю, як сказати, сучасний, з жіночим вокалом, е, особливо е, пораджу треки «The Dealer» і Чейзмі. От мені дуже вони подобалося, Думаю, ми зробимо плейлист, я туди закину обидва ці mm-hmm. треки. І взагалі, альбом класний. Він є теж. Я бачив його в деяких топах. На пічворку він був у Best New Music. Я не знаю, якщо це для когось щось значить. Але тим не менш альбом сильний. Просто він вийшов, знов-таки, майже на початку року. Ну, це мовно, я кажу, там два місяці пройшло. І тому багато хто може про нього забув. Але я всім раджу послухати. Альбом супер.
0: А, дуже цікаво, що це друге співпадіння уже у нас. Wow. Да, але у мене вона не в категорії жіночий вокал, а, а в категорії ескапізму року. Oh, okay. а, я перескочу, мабуть, туди, тому що буде невільно, коли ти говориш про неї в одній категорії, а потім я говорю в іншій. І я цей альбом е, дуже, багато, дуже, дуже багато слухав цього року. І я став ну, з цього альбому великим її фанатом. Mm-hmm. Мені подобається в ній е, е, дуже специфічна, якась трохи присоулована, якщо є таке слово, е, манера, та, є
1: mm-hmm.
0: е, манера вокалу. І мені подобається, що... От у неї дуже прикольно дивитись її живі виступи, чи якісь KXP, чи щось таке, тому що воно при, при великій якості продакшену цього альбому, а він дуже круто спродюсований, а вона, ну, коли грає ці пісні, вони якось звучать якось роу, не знаю, як це сказати. Вони місцями звучать грубо, uh-huh. і вона дуже... Вона дуже крутий музикант, мені здається. Тобто у неї просто ну, високого рівня виконавча майстерність. Тобто, вона там не має, не знаю, ніяких крейзі соло, але вона дуже рівно, дуже чітко це все грає. При цьому ну, співає оце все не пройобуючи, там дуже складні вокальні мелодії. І ще мені подобається, що дуже відрізняється аранжування на, ну, на альбомі на студійній версії і вживу і ну, взагалі це дуже класно і е, як, не знаю, як не може бути альбомом в категорії ескапізм року альбомом року, альбом, який називається Painless тобто так, це так, ну, так. просто максимальний рівень, максимальний рівень ескапізму ну і респект таким нуліферам яніям дуже класно у неї вийшло велика повага а я хотів би виділити, як жіночий вокал року, альбом «Порідж Радіо З дуже великою назвою, яку я не записав і зараз не зможу відтворити. А, обов'язково послухайте, вона була у мене в минулорічному випуску, я його сьогодні переслухав. Це був дуже цікавий е, досвід. Experience. Uh-huh. <laughs> не раджу повторювати, але ви його і не зможете повторити, бо ви не хост Галас-подкасту. <laughs> е, і у мене Поріж Радіо того року були, було в виконавцях, за якими я хочу слідкувати. І, в принципі, я слідкував, і альбом вийшов Хороший альбом вийшов трохи гірше, ніж оті сингли, які виходили до альбому, але він дуже цілісний, він дуже класно записаний. І це, от, не знаю, от, якийсь, не, як забиває для мене от, слот, е, якийсь індірок з жіночим вокалом. І мені дуже подобається її вокал тим, що він такий трохи атипічний. Е- Оце прямо серед жіночих вокалів. Якщо в жіночому вокалі ще є щось дивне, для мене це от взагалі дуже, дуже класно. І вона продовжує, ну, вокалістка по Рідж Радіо продовжує розігрувати таку трохи, не знаю, як би це сказати, психотерапевтичну таку якусь штуку, а, я, роз, я розумію,
1: то, що вона зривається на крик часто, таке а, неї, там є, да? ну, типу, да, як, і у неї в такі текстах, емоціональні такі сплески. Так,
0: да, і в неї в текстах це ну, теж відображується, що вона якось шукає себе, що вона боїться, що в неї то якась апатія, то якісь, не знаю, manic episodes, mm. чи, ну, щось таке. І, ну, от вокал у неї... Мені здається, в вокалі вона на цьому альбомі ще підросла після там, минулих кихось, ну, творчості. Тобто, альбом... Я не думаю, що цей альбом мав би взагалі сенс, як просто, не знаю, якийсь гітарний альбом без неї. Тобто, я не думаю, що це рок-альбом чи там, інді-рок-альбом. Це більше от якийсь... М- Альбом навколо неї зроблений, як якийсь, не знаю, стадіонний рок, чи, mm. чи, ну, чи щось таке. Ось тому, що ну, там музика доволі, доволі проста, доволі примітивна. А якщо ви є поціновувачем жіночого вокалу, то раджу вам ознайомитись з останнім альбомом у гурту Поріч Радіо.
1: Ну, я от скажу відверто, що я цьогорічний альбом не слухав. Мені сподобався минулорічний. Чи... Минулорічні, так? Чи 20-го року. Ну, коротше, коли про них си По-моему, там говорили... рік перерви був, якщо я не помиляюся. А, ну, от-от-от. Той був кайфовий, але якось я не знаю, щось цього року натягнуло слухати, але, ну, раз воно в тебе є в категоріях, номінаціях, то я однозначно е- переслухаю. Тому що, насправді, я зараз, ну, теж такий дисклеймер, що я зараз дивлюсь, стопи різні, я розумів, що я дуже багато всього не слухав, всього року, ну, зрозуміло з яких причин. Але, ну, це цікаво. Як завжди в кінці року то дивлюся, "Ага, оце можна, по це цікаво". Тобто, ну, пореш редію додам собі у список. Тоді я швидко скажу зараз про, ну, ми вже торкнулися теми ескапізму. Да, погнали. І погнали. Ну, цікаво, що тут для мене нічого не змінилось. Ми з тобою, коли перший подкаст писали після 24 лютого, ми трохи про це говорили, і тоді я розповідав, що я послухав альбом Фазера Джономіст, який для мене якраз був символом ескапізму, тому що альбом максимально насичений вінтажним саундом і вінтажними якимись мелодіями. Тобто він звучить, як якийсь саундтрек з 19-го сторіччя, чи 20-го сторіччя. До речі, він називається Next 20th Century. В принципі, це ну, трохи говорить про, про тематику. І ти, як його слухаєш, значить, ти як дивишся якийсь старий фільм. І ось для мене це от теж було таким собі скапізмом. І е- цікаво, що там в кінці, в останньому, е- в останній пісні, там є буквально слова, в яких я навіть знайшов лірику, де він спів, я теж, здається, на подкасті казав тоді, е- що він співає I don't know I don't know about you, but I'll take the love songs and give you the future in exchange. Ну, типу, uh, сенс в тому, що він. Uh, цей альбом він про ті часи, які були. І, типу, про Love Songs, які були раніше. І він якби каже про те, що він готовий взяти минуле і обміняти його на майбутнє. Ну, типу, такого. Ну, для мене це і є ескапізм, знаєш такий, що типу, що ти хочеш жити десь у минулих. В минулих роках або в минулих навіть сторічях, а не в сучасному світі. Ну, звісно, це не, не буквально те, що я ходжу, але тоді, навесні, для мене це було досить, ну, таке, як сказати, важливо і теж цікавий ефект таки давало слухати таку музику.
0: Я навіть знаю, в яке б місто ти повернувся
1: б. В яке? В Харків. Це правда. Я ну, може і так повернути. Сподіваюся. Ну, окей, давай тоді до цікавої категорії, яка минулого року в нас була, якщо не помиляюсь, одностайна. То цього року не знаю, як буде, і це відміна року або кенсел року. Ну, в мене дуже, я не буду казати, хто, але супер. Очевидний кандидат. Цікаво, хто в тебе.
0: Ну, ArcadFire.
1: Arcad Fire? Ні, в мене більше да. очевидний. Ну, окей, давай, давай про РКД Fire трошки.
0: А, ну, категорія, взагалі, дуже, дуже сумна. Тобто, ми про все, як намагаємося подаватися в іронічній манері. Але м- до деяких цих історій з відмінами я вже став якось не, не дуже чітливий. Тобто, це періодично відбувається, щось таке. Але я зрозумів ну, для себе, що для мене... М- найважчими оцими історіями з тими, що, не знаю, якісь виконавці виявляються, що вони вели себе як уєбани. І, ну, і для мене це мене це дуже торкає, коли у виконавців якісь дуже м, особистісні, дуже ліричні теми е, ну, в музиці, в їхній описуються, і і я просто навіть трохи думав, чому. Ну, і очевидно, що це через те, що, не знаю, наче тобі брехали просто ну, весь цей час. І uh-huh. от в історії з... Аркетфаєром у нього дуже багато таких, можна сказати, ледь не сімейних сімейних таких пасажів, яких ось в родинних, я не знаю, як це правильно сказати, в його музиці він там багато, не знаю, в текстах звертається до своєї там дружини, до своєї доньки. і, І вони взагалі багато в чому презентували себе як якийсь, не знаю, Стадіонний рок нового покоління, чи, ну, чи щось таке. І коли вийшли всі ці allegations проти нього, які він, ну, як завжди, дуже мутно якось заперечував, наняв якогось не знаю, спеціаліста з заперечень, таких звинувачень, це все виглядало дуже погано. Ну, і, по суті, він там просто вів себе як якийсь рокстар із 70-х. А я, взагалі, страшенно не люблю цю історію. Ну, от рокстарство, таку маскулинність якусь, там, стосунки з фанатками. І це, ну, воно виглядає дуже самовпевнено і дуже бридко. І як завжди, як і в випадку там, з бренднів, мені вистачає навіть, навіть тієї частини, яку вони не заперечують. В тому, mm-hmm. щоб мені було бридко і огидно. І все це наклалось на те, що і музично група дуже сильно здала, і останні альбоми дуже посередні. І дуже дивно, ну, Просто чому це продовжує повторюватись, і це не знаю, викликає якісь сумні питання про те, що треба б змінювати якусь культуру слави, мабуть, музичної, вести якісь дискусії. Якщо ну, після сотого випадку це все одно продовжує повторюватись, то... Це якось все ну, дуже не круто. І всі ці зірки насправді дуже сильно інсекюр. І ну, просто не знають, що робити з, зі своїм статусом.
1: Ось. Mm. Ну, не знаю, мене теж як в тебе, мабуть, вже така, так сказати, толерантність. Не в тому плані, що я толерую. Е, так, таку поведінку, в тому плані, що вона не викликає в мене вже якогось обурення. Ну, типу, я, знаєш, таки, так, я проти цього, звісно, ну, але якоїсь емоційної реакції на це в мене немає, чомусь вже, я не знаю. Ну, <кій> інколи буває, в випадку зокрема не було, я просто такий, ну, блін, от мудак, типу, і все, знаєш. І просто таке розчарування якесь, е, не знаю, може, знов таки, накладається те, що в нас тут відбуваються більш емоційні події, взагалі, в країні і... Ти на це не так реагуєш, але я розумію, про що ти, у випадку збриню, от в мене це от таке було, як від, в тебе відчуття, коли для тебе ця музика щось значить, і те, про що вони співали, тобі здавалось таким ну, дуже інтимним, і коли ти думаєш, що та сама людина робила такі речі негарні, не скажімо так, то це виглядає так, як наче тобі збрехали. А, ну, ні, ну в мене такий, не такий сумний приклад, а більш веселий, це... Не, не знаю навіть, чи, чи можна це назвати кенселингом, бо людина вже давно закенсела, але це Канівест. І всі його приколи про, про Гітлера, про Путіна. Це, ну, це, звісно, з одного боку, це не весело, тому що людина, ну, скоріше це все, хвора, реально. І, і не те, що це він хворий, тому що це біполярка, тому що, блін, багато людей є, в яких біполярка, і які таке не заряджають. Я думаю, в нього реально якісь проблеми є, ментальні, ну, якийсь розлад, я на всьому не шарю, але... Я не думаю, що адекватна людина може таке ну, так себе поводити, але з іншого боку, це дуже весело виглядає. І ще забавно, що цього року був смішний кенселинг в НБА. Якщо хтось слідкує за баскетболом, там є Кайрі Ірвінг, такий, який заряджав дуже довго там, про плоску землю, про щось. А цього року він довітнув якийсь фільм, де був повний там, антисемітизм і заперечувався Холокост. І чувака теж там всі розірвали з ним контракти, а потім Кані це зробив. Ну, коротше. Це смішно, при тому що, з іншого боку, я вважаю, що Кані до певного періоду робив дуже круту музику десь на межі геніальності круту, і я і досі слухаю його старі альбоми, але зараз це, ну, це просто, звісно, пиздець, і... це, коротше, інколи ти читаєш і просто не віриш, що це відбувається, але, але це відбувається, ну якось так.
0: А, дуже смішно, що наче, з тобою світи доторкнулися, тому що з оцього... Це футболіст, да?
1: Кайрі? Ні, це да, баскетболіст. баскетболіст. А, це баскетболіст. Uh-huh, uh-huh.
0: А, да. ну, я навіть не буду, не знаю, намагатись робити вигляд, що я слідкую за американським видом спорта. І він потягнув за собою ще одну зірку джиу-джитсу. О, клас. Який, я, не я не хочу дуже довго давати, давати контекст, але є, не знаю, одна школа джиу-джитсу, у якій, ну, їх голова, плоскоземельник і любитель усяких просто історій про ящерів і про, про всяке таке. Це людина, яку просто залишив на подкасті Джорога на Алекс Джонс і звинуватив в тому, що, чувак, ну це занадто, типа е, Тобто, якщо ти, якщо ти занадто конспіролог для, е, знаю, для, 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 для людини, яка говорить про дощі з жаб, то ти, мабуть, занадто конспіролог. І, і в цій школі був, ну, один із таких, не знаю, важливих атлетів, які теж... Твітнув, по-моєму, він ретвітнув навіть цього баскетболіста mm. а, про заперечення Холокосту. І його заканцелили просто, просто от миттєво. Mm. У нього забрали всі, там, всі нагороди і сказали, що його не запросять більше на жоден турнір з Холокостом для... Коротше, я так зрозумів, що спортсменам заперечувати Холокост не можна взагалі. Не, не варто. Якщо тобто... нас слухають
1: спортсмени, то, типу, занутуйте собі таку штуку.
0: Да, тому що там світовий сионізм слідкує за цим в Сполучених Штатах. А Kanye да, по-перше, у мене така глобальна, не знаю, якась Позиція по Канівесту, я вже давно вирішив, не знаю, якось економити свою увагу. Тобто, у тебе, не знаю, вища якась толерантність до Cany, ти, мені здається, довше якось протримався, а я давно якось вирішив не давати йому своєї уваги. Але оцей останній мелдаун, це звичайно. Це епічно. Дуже круто і дуже круто, що медіа якось. Насправді намагалися дати йому дуже багато шансів, е, якось щось пояснити, щось там сказати, що було щось вирвано з контексту, чи там вибачитися за щось. А він просто ходив по всіх можливих подкастах і, і, і казав просто: Гітлер, там не знаю, мене там погано лікували лікарі, тому що вони були євреї, там. Е, і, ну, і це створило просто ну, сучасний світ. Він багато в чому поганий. Але, от не знаю, от такі мелдауни за ними спостерігати через призму мемів просто от дуже mm-hmm. круто. І. Всякі там Reddit ком'юніті, просто Боже, як люди от саме Та Там така вигадливість,
1: просто капець, дуже круто.
0: Навколо цієї історії, так. Да. Він потім сходив до Алекса Джонса, почав уже <с1000> про Гітлера напряму говорити. Мені здається, що це дуже круто.
1: Це таке, да, щоб ця категорія не була суперсумною. Ну ок, давай рухатись далі. Е, от мені подобається, до речі, ця категорія. Вона називається «Другий сезон в дужках розвиток». А саме альбом, на якому видно розвиток гурту після старої творчості. От дуже цікаво, що ти тут обрав.
0: А, я тут обрав групу, яку я не міг не згадати в топі цього року. Це група «Дрейк Лінін».
1: Угу.
0: Мені дуже подобається група «Дрейк Лінін». І минулий їхній альбом був е, просто якимось постпанком е, навколо оцього такого, не знаю, вокалу з такими абстрактними дуже текстами, як «Потік свідомості» якийсь. А цей ну, новий альбом цього року, він е, набагато більш різнобарвний, там далося більше інструментів. Дуже сильно змінились структури пісень, вони такі інколи трохи, я б сказав, аж занадто хаотичні, там просто якийсь бридж, який веде в бридж, який веде в бридж інколи, і там дуже, ну, там є, звичайно, те, що було на старому альбомі, але от всі ідеї, я б сказав, вони розвинені і він став більш мелодійним, і вона навіть там почала співати на деяких треках. І дуже прикольно, що коли вона співає, то мені Дрейк Лінін починає дуже нагадувати End of a Year. Uh-huh, uh-huh. Особливо їхні колаборації з жіночим вокалом, яких, вони, яких було декілька і у End of a Year, і у Self-Defense Family. І ну, взагалі дуже класний альбом, Єдине, що це не стане для мене прям таким, не знаю, якимось альбомом десятиліття, тому що вони зробили оцю фішку, яку дуже часто групи роблять, це те, що вони всі класні треки видають синглами, і ти, наче, дуже сильно розхайплений вже до цього альбому, тому що всі сингли дуже круті. А потім виявляється, що... Окрім цих синглів, всі треки гірші на альбомі. І тут, в принципі, майже так і вийшло. Тобто, я не можу сказати, що тут немає філера а, на цьому альбомі, тому що він є, але ну, стабільно 5-6 дуже крутих пісень, і воно таке доволі різнобарвне. І мені дуже подобаються її тексти, вони. Ну, я не знаю, ну вони як зроблені по принципу потоку свідомості, але ну, воно зроблено цікаво, талановито і теж так різнобарвно, з якоюсь, ну, от так, що вона не знає, заїбалася. Мені здається, просто що такі тексти супер абстрактні, ні про що дуже легко зробити поганими, коли ти просто починаєш там, не знаю, робити так, як там Марк Козелек. От щось таке. Або у Кеса Маккомпса є дуже довгий трек ага. на альбомі, де він там про якогось ветерана розповідає. І там теж ну просто, просто ну, в якийсь момент це перетворюється на просто телефонну розмову якусь. А тут дуже прикольні тексти, дуже прикольно їх декодити. І я дуже багато часу провів з цим альбомом. І мені шкода, що мені довелося його ставити в таку категорію, тому що на синглах я був розхайплений страшенно. Я думав, що це буде прям альбом року, альбом року. Ну так теж, і група точно розвивається. Мені в цілому подобається їх підхід, де є межа між якимось постпанком, якимось, навіть панкроком місцями, і якимись артсі приколами, з трубами, mm-hmm. з, ну, з усім цими, воно такий цікавий мікс дає. Ось.
1: Ну, хіба що додам, що неприємно дуже, артворк неприємний в альбом. Yeah. Артворк не дивіться. <laughs> так. Е, окей. Е, в мене в цій категорії буде альбом, який мені порадив Ігор Сидоренко. Ще раз Ігорю привіт. Е, і це німецький гурт «D-Nervin». Нервен, тільки не знаю, чи правильно я читаю, тому що німецьку я не знаю, але якось так називається. Коротше, гурт старий, всі його знають, але я ніколи не був, ну, як знаєш, не міг перетнути межу між тим, що мені воно реально би подобалось, і я просто поважав, типу. Ось, і з цим альбомом, який self-titled, я цю межу нарешті перетнув, бо альбом супер хітовий, він, мені здається, тут цей їх такий холодний постпанк, він Трошки став тепліше, якщо можна так сказати. І е, більше в, я, в якийсь такий рок рок-вайб пішов, але при цьому вони е, якось примудрилися зробити, майже знов таки, як, як у випадку з Києвін, майже всі треки гарні, дуже кайфові мелодії, тобто все можна наспівати. Е, багато, ну, і альбом досить різноманітний. Там є якісь акустичні штуки, є прям панк-рок, такі місця швидкі. При цьому, що прикольно, мені подобається, що він німецькою, німецькою мовою, тому що це додає якоїсь знаєш, автентичності. Хоча я згоден з тим самим ігором, що він писав, якби альбом був англійською, і, можливо, його якось більше хайпили або піарли, то про нього б всі писали. Так я щось не бачив багато відгуків, чесно кажучи, особливо там в Америці. Може, вони невідомі, але я, знову-таки, якщо ви любите постпанк – не такий постпанк, як е, СНГ постпанк, а типу <смех> такий <смех> нормальний, то я дуже раджу послухати цікавий альбом і знов таки супер хітовий, що для мене завжди важливо, там хуки є майже у кожному треку. І класне собання на обкладинці. Ось, <смех> ось Якось так. А,
0: ну, я, якщо чесно, не слухав. І в мене це... Рік якось без такого канонічного постпанка залишився. Але я думаю, що всі виживуть від цього. І я наступного року послухаю два постпанка. постпанка. Наступна категорія — це More of the Same року. І я одразу дам контекст цієї категорії, що для мене особисто є дуже багато гуртів, які страшенно займаються самокопіюванням уже ну, протягом якогось часу. Але мене це абсолютно влаштовує, тому що мені подобається те, що вони самокопіюють і відтворюють. Кирило, кого ти обрав для цієї категорії?
1: Окей, uh, okay. я для цієї категорії обрав альбом, який в мене один з альбомів року. Ну, мене нема такого одного альбому, але є там три-чотири, які однаково подобаються мені сильно в цьому році. І один з них це інді-гурт uh, американський під назвою And You Will Know Us by The Trail of Dead uh, з новим альбомом, який називається, зараз там якась назва, як завжди в них така, що ти, блин, не пригадаєш її так сходу. Uh, і Власне, чому? Називається 11 Bleed Here Now. До речі, Bleed Here Now теж такий для цього часу так собі назва, <свісно>, але тим не менш. Е, і це, як знову згадаю Києвін, бо цей альбом теж йде 1 годину 14 хвилин. Тут 22 треки. І е, так, насправді, цей гурт майже, вони давно існують, вже років, я не знаю, скільки, 20, може, може більше. І вони грають у цей свій... Е, Ну, я навіть не знаю, як це назвати. Шумний інді-рок чи якось так. Але при цьому їх стиль, він таки досить впізнаваєм. Ну, типу, його, їх легко можна вирізнити з інших гуртів. Але при цьому мені здається, що вони взагалі не мають якоїсь хайпу та популярності, на яку вони заслуговують. І мені дуже подобався альбом 20-го року. Він був в мене в топі. І це і продовжує цю лінію. Майже те саме все, але при цьому... Супер круто, тут тип, пісня року в мене теж. З цього альбому, це я ну, потім розкажу, коли буде ця категорія. І він теж різноманітний, тут є, є швидкі пісні, такі типу як панк, такі двохвилинні, є акустичні. Є типові для цього гурту, тут епічні такі, епічні рок-опуси, я так би сказав. Ось, тому... І цікаво, що коли відкриваєш їх на Ютубі, там дуже мало переглядів. Ну, є таке враження, що їх мало хто слухає, хоча е- у певні роки, там десь у 2009-му, вони були на хайпі, так, ну, плюс-мінус. Тому ось в мене такий альбом, і я, знов-таки, дуже раджу його всім, хто любить якийсь ну, не досить тривіальний такий інді-рок гітарний, тому що він справді вирізняється. Там є фіти з, е- з вокалісткою Dresden Dolls і з вокалістом Spoon, який, до речі, Spoon теж непоганий альбом, цього року видав. Тобто він супер різноманітний, і, незважаючи на те, що це година 14 хвилин, він слухається легко і цікаво. От. А,
0: це все, так? Да? Ти просто казав, що це 4 альбоми? А... Ні,
1: це я потім. То, то я так. Ага. Просто, то просто був контекст, що альбом мені дуже сподобався. Хоча він ну, якби продовжує їх лінію, їх творчість взагалі. В цілому. А,
0: у мене це альбом Drag Church, угу. а, і його треба відмінути, по-перше, тому що гігієна – це дуже важливо. Щоб не відбувалося в вашому житті, обов'язково підтримуєте гігієну на певному рівні. Я коли почав займатися джиу-джитсо, я став набагато серйозніше до цього ставитись. Тому шадауту гігієна to Такий трохи кріповий вийшов рент, ну ладно. Група Драк Чорч, вона абсолютно нікуди не рухається, і дивлячись на неї, навряд чи вона колись буде взагалі рухатись. Її оцей прикол з цим таким емоційним мимонотним вокалом, різною ступеню мимонотності, і таким... Блін, не знаю, таким панк-роком якимось з фейзером і з якимось, не знаю, можливо, пригранжованим трохи звуком і такі, не знаю, перебори якісь, і воно все однакове вже дуже давно... А оці групи ж такі, як хардкор корені, я так розумію, що вони поступово від них позбуваються, вони так вимиваються з них, але дуже-дуже повільно. І, в принципі, різниці між цим альбомом, минулим альбомом дуже мало. І ще мені хочеться просто, не знаю, я гордий сміливістю цих молодих людей, а, коли вони виклали двома синглами з цього альбома, а, треки, у яких приспіви просто настільки схожі між собою, що ну, це було навіть дивно. Клас. Я пам'ятаю, що я з колишнім хостом Галаса Льошею, ми їхали разом в машині і ми, типа, слухали і... і ми не могли зрозуміти, чи я два рази поставив один і той самий трек, чи це як два, два, два різних трека. А насправді це два різних трека, просто вони супер схожі між собою. А і це от виглядає як якась, не знаю, наче якийсь артовий перформанс, тому що інші треки, в принципі, відрізняються. Тобто там не всі 10 треків однакові. І, ну, і якісь фішки цієї групи, вони для мене от, дуже сильно працюють. От вміє цей чувак е, Патрік е, писати такі хукові якісь вокальні мелодії. От вміє і все. Е, не знаю, по, по музиці воно такі... Не знаю, вони супер досвідчені, вони 100 років грають всі ці, не знаю, гранжові, панкові якісь рифи, але воно теж, ну, є є собі. Але вся ця комбінація, ну, для мене дуже сильно працює, але навряд чи вони якимось з цих альбомів можуть знайти собі якихось нових е, слухачів. І... І просто, от, не знаю, в моєму серці є місце для, там, може, не кожен рік, але кожні два роки для нового альбома «Drag Church», який буде абсолютно такий самий, і все буде, все буде, це буде класно.
1: Ну, от я дуже погоджуюсь з думкою про те, що чи знайдуть нових слухачів, це і «Drag Church» стосується, і насправді мій вибір – Trail of Dead, щоб довго не всю <свят>, назву не проговорювати. Те саме. Тобто вони роблять музику, яка їм подобається, але ну, шаців, що це вийде на якийсь новий рівень, нема. А щодо Дракчордж, то в мене от цей Патрік, це для мене якийсь такий приклад людини, яка максимально не вміє співати, але при цьому ця йо, саме його атональність, ну, як, я не знаю, чи можна це назвати атональністю, ну от... Ця манера, вона кайфова. Хоча це не значить, що будь-яка людина просто зможе взяти і щось там проговорювати в мікрофон, і це буде класно. Але в нього це виходить якось, я не знаю як. Але завжди мені подобалось у всіх проєктах, де він приймав участь. Ну, це прикольно.
0: Мені цікаво, як це вийшло. Просто таке враження, що він не вмів, але дуже сильно хотів. І, очевидно, був період, коли вони всі разом приходили на, ну, на репетицію, не знаю, репетирували. і після цього типу, всі розходились, він типу, казав, та, мені ще попрацювати, треба трошки їхати додому, а всі тусили окремо від нього і думали, блін, це ж треба, мабуть, сказати йому, і, і, і всім було так якось ніяково, а, а потім вони репали, 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 і вже, та, нормально. І вже всі звикли, звикли та Китаю
1: і... піде, так, нормально.
0: Так. Але, якщо слухати... Причому вони викладають свої лайви. Ну, група Драк Church, Можна послухати їх лайви навіть на стримінгах. І там на лайвах просто кримінал взагалі. Він так погано співає <рес> на лайвах.
1: <рес> ну, це, ну, блин, це, цього можна очікувати було реально. Коли ти розумієш, ну, типу, цю манеру, то зробити все нормально в лайві шансів не дуже багато. Ну, окей. Давайте далі... В нас ще досить багато номінацій. І наступна така дуже серйозна, вона називається «Відкриття року». Е, ну, Тарас, що для тебе було «Відкриттям року»?
0: Для мене «Відкриттям року» був виконавець, якого звати Біллі Вудс. І Хіп-хоп. Так. Це, да, це цікава дуже історія, яка почалася з того, що я вирішив просто послухати один із двох його альбомів цього року. Він мені дуже сильно сподобався, і я вирішив копнути трохи в цього виконавця, і виявилось, що він має відношення до практично всього хіп-хопа, який мені, ну, який мені подобається. Тобто у нього є Backwood Studios, він є частиною Арманд Хаммер групи, яка мені mm-hmm. теж дуже подобається. І що він пише біти для дуже, багато, ну, для дуже великої кількості теж реп-поконавців, які мені подобаються. І він для мене. От зараз, по суті, не знаю, є як, якоюсь от, не знаю, людиною, яка представляє себе от якийсь, не знаю, underground альтернатив, якийсь хіп-хоп із, із Нью-Йорка. І мені дуже подобається його підхід, мені дуже подобається його всі мінуса, вони дуже злі і такі якісь атональні, і у нього страшенно поетичні тексти. А, зараз я більше говорю про його сольну творчість, яку він робить під цим псевдонімом Білі Вудс. А, і ну, ми знаємо... Які, не знаю, виникають проблеми, коли артист робить два альбоми на рік, але тут два альбоми, вони обидва дуже класні. І «Ефіопіс», я не знаю, як це правильно читається, і Church, який вийшов ось зов, ну, зовсім недавно, і м- вони... Трохи я б сказав про різне, тобто я думаю, що вони відрізняються темами. Тобто цей перший альбом «Ефіопіс», він, скоріше, я б сказав про Африку, про якісь корені того, як бути чорним у Сполучених Штатах Америки. Тобто, по суті, розповсюджена тема хіп-хопа про расизм, рабство і все інше тільки дуже так поетично і завуальовано. А другий альбом, я б сказав, він дуже взагалі такий дуже абстрактний, і в ньому такий якийсь як, космічний погляд, і інколи тексти просто, не знаю, по, по суті є перерахування всього, що йому якось не подобається чи не влаштовують, і там дуже багато, ну і тут я не хочу перетворюватись на, не знаю, якогось стандартного там українця, який хоче в усьому бачити там Україну, але у нього в деяких треках є там референси до якихось ударних дронів або про дуже крут на, по-моєму, на другому чи третьому треці дуже крутий Дуже крута така аллюзія на білий фосфор, який ну, пропалює uh-huh. небо. І ну, тут з одного боку, ну, легко влучити в цю... <гас> впасти в цю яму і в усьому бачити те, що навколо тебе, але я не можу уявити, звідки він ще міг це взяти, так що можна уявити, що він як мінімум а, надихається війною, яка відбувається в Україні зараз, в своїй творчості, і я не впевнений, що це якось добре чи погано, просто це цікаво. І не знаю, мені здається, я достатньо вже сказав, дуже цікавий виконавець, він з різних боків приймає участь у дуже великі, великій кількості проєктів, і дуже-дуже красиві поетичні тексти, тому раджу ознайомитись.
1: Окей, okay. я не слухав, слухав «Арман Хаммер» тільки, але щось цього року в мене з хіп-хопом не пішло. Тим не менш, воно в мене є в такому лонг того, що треба послухати, так що я ознайомлюсь колись, коли буде настрій на такий хіп-хоп. В мене «Відкриття року» – це теж один із альбомів року. Це піаніст, вокаліст, композитор, якого звуть Самора Піндер Хьюз. І альбом, який називається «Гріф», це, якщо так коротко сказати, то це чувак, який має джазовий бэкграунд, тобто він джазовий музикант і композитор, але при цьому він зробив альбом, який є, скоріш, соул альбомом, при цьому з джазовою основою, скажімо так. Тобто там багато, там пісні. Тобто це не інструментальні штуки, це вокальні, ну, пісні з вокалом. І там причому співає не тільки він, а дуже багато різних бек-вокалістів і вокалісток. Е, і цей альбом досліджує е, ну, в цілому якби, чоловічу маскулінність та взагалі е, чоловіків, якщо можна так сказати. Тобто чувак співає про себе, про своє життя, про те, як... Е, ну, цей процес взагалі дорослішання і все таке. І про те, як, ну, які очікування, грубо кажучи, від нього є у суспільстві, як від чоловіка, як він на це реагує. Тобто я такого багато не чув, скажу чесно, в музиці. Це тема, яку ну, мало хто чіпає. І при цьому дуже красиві пісні, які запам'ятовуються. І це той приклад сучасного джазу, який є, ну, не є важким для сприйняття, але може стати як такою, ну, не знаю, ентріпойнтом в, в жанр. Тому що я коли про нього дізнався і дивився різні інтерв'ю, то я знайшов навіть інтерв'ю, яке робив знов таки пічфорк. Хоча дивно, якщо не помиляюсь, вони рецензії на альбом не робили, але вони робили інтерв'ю колись з типу: як сучасними молодими джаз-виконавцями. І там був серед інших і він, цей саморець, чувак. Тому, знов-таки, я дуже раджу в плейлист закинути трек, і якщо сподобається, то раджу послухати альбом, він реально того вартий. Ось таке в мене відкриття року.
0: А, як не дивно, я навіть слухав теж цей альбом, мені теж е, сподобалось. Ну, це для мене точно не відкриття року, але я доволі багато його... Класс. Ну, я навіть слухав і переслуховував. Так що, да, раджу. там дуже така, не знаю, дивна якась обкладинка, така чорна. Так, цікава. і там
1: такі декілька обличчя накладені одне на інше, да, така обкладинка, зрозуміло трохи. Ну, да. е, ну, окей, давай до іншої далі йти. В нас є така цікава, дуже, як на мене, дуже цікава е, е, номінація, яка називається «Поезія року». Тарас, ти тільки що одного розповідав про Вудса і його поезію. В тебе він тут чи хтось інший? Так.
0: Це мало підводити одне до іншого, але ми занадто рідко випускаємо подкасти, щоб бути в такій хорошій подкастній формі, щоб це якісно зробити. Окей. Якщо захочеться вникнути в Біллівудса, я би, напевно, радив послухати його пісню «No Hard Feelings», яка просто от розповідає, не знаю, про все. І там дуже цікава ну, манера така останнього куплета, особливо мені дуже подобається, що... Не знаю, у чувака мало, мало бути побачення, але е, після якихось подій, про які автор не говорить, що дівчина вирішила не, при, ну, не прийти на це побачення, і е, він заснув і побачив там багато речей, і при цьому у нього був вімкнений телевізор, по якому йшли якісь, не знаю, новини, і він зловив дику параною від від цього, і це ніби як якісь розчарування, пропущені через сон, і від цього, від цих новин, які по телевізору йшли, ніби є якесь, не знаю, відлуння якихось... подій, які відбуваються у світі навколо, і мені здалося це, не знаю, дуже цікавим якимось способом донести щось взагалі, воно таке якесь мультишароваця пісня, і ще в ціп, і взагалі в його творчості, мені дуже подобається в текстах такий якийсь космічний погляд зверху, коли Ну, от коли, не знаю, якісь переживання подаються таким чином, ніби це як фонтрієр, якийсь, е, не знаю, якісь свої фільми знімає, е, не як там близько про те, як там, не знаю, героя не прийшла дівчина на побачення, йому дуже сумно, і він там, не знаю, кинув попільничку на підлогу. А про те, наче ти от спостерігаєш... Е, те, що з тобою відбувається, ніби як якийсь фільм, який просто відбувається навколо тебе. І у нього дуже часто оця умовна камера, вона змінює свій фокус. Тобто тут ми бачимо героя, потім ми ба- дивимося взагалі на якийсь абсолютно глобальний контекст. І там йдуть якісь референси до до НАСА, до якоїсь космічної програми Сполучених Штатів. Завжди це якимись нитками расизму теж сплетено, який з тероризмом, який в світі відбувається. І воно все-таки одночасно про все, і такий світ створений дуже, дуже цікавий, я б сказав, так що послухайте. А пісня така... Mm. В ній дуже простий мінус. Вона така, не із тих пісень, які там тебе качають, а вона, по суті, як речитатив, просто під таку сумну трубу якусь. Тому mm-hmm. дуже класно.
1: Блін, прикольно. Треба, <гл*>, треба почитати буде. Тому що таке на слух сприймати досить важко, ну і на увазі для мене, принаймні. Хіп-хоп прям такий викупати. Але ось коли читаєш, то да. Ну, окей, в мене... Я тут вирішив, знаєш, сказати трошки про українську музику в, цьому, в цій категорії, тому що якось я... Коли, знаєш, я побачив цю категорію, я подумав, що мені перше приходить взагалі в голову. І тут не було нічого закордонного чомусь. І в мене три є такі номінанти. Це перший... Номінант це е, гурт «Заводь» і альбом Брезоль, і гурт е, альбом мені не дуже сподобався. Ну це не зовсім моя музика, і, ну коротше, не супер, як на мене. А от тексти мені подобаються. Взагалі, лірика у е, Дмитра Самсонова, який є вокалістом. Вона завжди була, як на мене, цікавою, образною. Ну от так, як ромі, е, в нас вміють робити Блек. Українською, так? Але, наприклад, Друт робить це на вже існуючі там, вірші, якісь, то тексти в заводі мені сподобались. Вони дуже атмосферні, такі я раджу теж почитати. Ну, а два інших кандидата це теж досить таке очевидно. Для мене це обидва учасники е, Глава 904 це Паліндром та Гоня, і мені дуже сподобався насправді і пігоні. E, Супер класний, особливо перші два треки: там Лід. Та зараз блін забув, як друге називається. Пам'ять <свистит> вже підводить. Лід та як так називається. Вони дуже ну, прямо це для мене це приклад того, як можна класно зробити хіп-хоп українською. І теж є цікаві алюзії, і при цьому воно на сучасній, ну, якби на тему сьогодення, на тему війни місцями, але не тупорило, не баректарно. Ну, і так само «Паліндром». Е-м... Мені не весь альбом сподобався, але дуже багато там є сильних треків і сильних текстів, і особливо я б виділив неальбомний цей літній час, який для мене став, да. мабуть, е-... ну, мабуть, ось якщо брати, знаєш, як тут кажуть, пісні про війну, то для мене це головна пісня цього року, яка... Дуже чітко б'є в усі точки. Е- і це, ну, це товнувати зроблено. Тому для мене так, такі три номінанти в поезії е- року в українській музиці. Так?
0: А, дуже цікаво, що ну, і по альбому Заводи я з тобою також згоден, що мені з одного боку було цікаво почути, що вони повернулися до такого більш традиційного блек-металу, ну, можна сказати. Але, ну, альбом мені насправді так, щоб слухати і переслуховувати, мабуть, недостатньо зайшов.
1: Ну, ти мені, так. так. А,
0: а, але тексти, так, да, тексти дуже класні. І вони зроблені якби і стильно, ну, якби жанрово можна сказати, але й при цьому, ну, круті. І я в якомусь із випусків, здається, говорив, що. Uh, говорив вже про це, що це доволі складно зробити, що uh, можна або зробити жанрово і ніяк, або зробити ну, класно, і воно буде випадати за, uh-huh. ну, за межі. Uh-huh. І, а тут от зроблено якісно і прикольно. Ну, і сам альбом, ну, я не хочу сказати, що це поганий альбом, він... Ну, Ні, хороший. він не
1: поганий, я просто, ну, теж суб'єктивно просто не, не моє, так скажімо.
0: Uh, да, альбом «Гоні» мене також позитивно здивував. Він у мене був трохи списаним після «Ми самі знаємо, якої історії». Але альбом хороший. Знову ж таки, я його не прям ходив, слухав навушниках, Але м- я українського хіп-хопа трохи побоююсь, тому що... Дуже багато було не знаю, поганих спроб з мого боку в нього вникнути, але ну, це хороший альбом, людина вміє читати, якісні мінуса. Таке враження, що український хіп-хоп іде вперед, тому що зі мною ще Микола ділився деякими своїми надбаннями. І там теж все, ну, от, не знаю, є якийсь SoundCloud, хіп-хоп український, його прямо немало, багато, там, Апекс. Його і його слухають, та, так, Апекс. Так, та, та, та. угу. да, класно. А, а про «Паліндрома» «Літній час», да, це дуже хороший трек. Це мій улюблений трек «Паліндрома». І... Трек, про який я от, чесно можу сказати, що він мені подобається. І це дійсно дуже якісна рефлексія на війну. Причому він стилістично, взагалі, близько, небезпечно, близько підходить от, до якраз якоїсь байрактарності, але він от, ну, Проходить по, ну, по цій межі, і от якось у нього це виходить, і трек ну, от дуже класний, і дуже хороший кліп, і дуже хороший угу. текст. І ну, от за, цей, ну, за цей трек «Паліандрому» великий респект. А він у нас ще там далі буде фігурувати, ну, у мене в інших категоріях, але оцей трек справді дуже-дуже крутий.
1: Okay. — Окей. Ну, давай далі. Е, є категорія, яка минулого року була тобою вигадана. <свят> і вона називається Прімавера року». Прімавера, на яку ми, блядь, не поїхали, хоча повинні були ще в 2020 році, але Да-да. чекали два роки і не поїхали, ну і ладно. Е, так от, е, ну, це така категорія, типу, для слухача пояснють, е, якби гурт, який, стилістично повинен грати на прямовері. Хоча зараз на премовері грають зовсім різні. Е, ну, там, я не знаю, починаючи від Turnstyle і Lingua Ignot і закінчуючи Deepish Mod і, я не знаю, там якимось е, Blur, як хедлайнерам. Але, ну, ми всі розуміємо напрямок фестивалю, так? І я одразу хочу сказати, що у мене тупо немає відповіді. Я не знаю, от цього року я не слухав нікого, хто був би от в цю категорію. Окрім хіба що та сама е, Ніло Феріаня, про яку ми казали, вона плюс-мінус, мені здається, під цю категорію підходить, але я вже про неї розповідав, тому, не, ну, от тому все. Що, що в тебе тут?
0: Е, да, ну з, з приводу твоєї ремарки, що означає ця категорія, це... — Категорія відчуття, скажімо. — Так, 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 так. А, Тобто, це те, що ти от відчуваєш, це як хардкор, це більше, ніж музика, так і тут ця категорія — це більше ніж, більше, ніж фестиваль. І у мене ця категорія настільки передбачувана, що у тебе просто зараз зуби заболять. Для мене це група, новий альбом групи Black Country New Road,
1: а, о, ну так, так, так.
0: Який, угу. ну, який мав там власне, бути, якого я мав там послухати, але не послухав, нічого переживу, будуть ще кращі Black Country New Roadи. І взагалі, хоча насправді, от іронічно, але отого от Black Country New Road я не зможу послухати, тому вокаліст що... вокаліст пішов. Як ми всі знаємо, mm-hmm. да, вокаліст пішов, бо група стала занадто успішною. Ладно, не будемо, не будемо спекулювати, но, мабуть, ну, з мого боку, мені хотілося кудись їх вставити. Я написав собі тут окремий топ, але ми з тобою ще колись обговорювали, що це дуже, не знаю, унило робити випуск просто про топ-альбомів, mm-hmm. і тому були придумані ці awards, тому свій топ е, я ну, не буду просто так розповідати, не дивляюсь на те, що там є багато альбомів, які мені не вийшло впихнути в якісь, е, в якісь категорії. Але мені от здавалося, що було б нечесно в усіх цих категоріях не сказати Black Country New Road, тому що По-перше, банально, тому що дуже хороший альбом, який мені дуже сподобався, він дуже арцій, дуже музичний, дуже теж глибокий, не знаю, лексично, можна сказати, тобто видно, що його писали люди, випускники якихось культурологічних спеціальностей в якихось крутих універах, ну, або, може, мені так здається, тому що я знаю, що вони такими і є. А по-друге, тому що мені здається, є якась несправедливість по відношенню до альбомів, які на початку року виходять і про них забувають до кінця. Такий дуже хороший альбом і такий, не знаю, там місцями теж такі пасажі, якісь є дуже, от як в пісні. KS Space Marine. Там просто, от, не знаю, у мене аж мурашки досі від цього тексту. Вона одночасно і дуже різнобарвна музично, ця музика їхня. І вона при цьому залишається Хуковою, не стає занадто якимось арт-роком. І мені здається, така є дивна у мене паралель, що. Uh-huh. що вони йдуть якимось шляхом групи Arcade Fire, про яку ми раніше тут говорили, uh-huh. що вони, можливо, трохи більш, більш цікаві, більш артці, але в цілому, що це як, не знаю, якась доступна така багата творча музика. Музична музика, якщо можна так сказати. Тобто вони теж, я не знаю, якою зараз буде доля гурту, але очевидно, що вони набирали якусь популярність. Рано говорити про якусь там стадіонність їхню явно. Але мені здається, що це от те, що вони роблять, як якийсь арт-рок у одному з його визначень, але більш доступний для, не знаю, більш простого слухача. Мене в тому числі і з текстами, в яких референситься Біллі Айліш, не знаю, Берлін, Лондон і щось таке. Ну, тобто, не знаю, цікава дуже, дуже цікава музика. І у мене, коли я її слухаю, у мене виникає таке відчуття, що от дуже багато музики... Ну, яку ми, в принципі, слухаємо, і якому, можливо, пишемо, її можна було б не робити. Ну, в принципі, нічого особливого б не змінилося. А ну, вони так роблять, що наче це потрібно їм робити. От таке, не знаю, таке у мене якесь відчуття від їх творчості.
1: Ну тут я вимушений буду стрибнути в іншу категорію, щоб знов таки не було. Тупорилого а потім ага. згадування ці, цього гурту знов. У нас як категорія «Всім сподобалася», мені – ні. І в мене тут «Black Country New Road» і «Gospel» – це два гурти, які типу, всі люблять, а мені не дуже подобаються. Причому я не люблю, ну як, я розумію прикол, і розумію цю, цю артовість, і розумію, що це круто насправді, і цікаво зроблено. І, і що майже нема, мабуть, аналогів цього гурта. Ну, ми зараз про Black Country, кажемо, розмовляємо. Але ну, просто от на суб'єктивному рівні мене не, не чіпляє ніяк. Ця музика, я не знаю. Я намагався і минулий альбом слухати. І цей альбом, пам'ятаємо, ми з Андрієм каталися з кат в машині, а він дуже любить їх. І ми слухали в машині, і я такий ну хз. Ну, типу, не моє. Тому ось вони в мене в категорії всім сподобалися мені ні. А Госпел це, теж, це, типу, як класичний скрім-огурт, який. Всі там такі, типу, вау, це так круто, і вийшов новий альбом, який теж в усіх топах отримав дуже гарні, гарну критику, гарні рецензії, але я навіть до кінця не дослухав, якось ніяк воно, я не знаю чому, ну, ось, от суб'єктивно от так.
0: Ну, я з приводу Госпела, я теж ну, слухав через всю цю критику, через всі ці рецензії, але я просто дуже далекий від стиля став, і я просто переконався, що це, не знаю, більше не моя музика, напевно. А, і я не побачив там чогось супер, якогось, не знаю, нового, щоб змусило мене ну, повернутися і там вникнути. А з приводу Black Country New Road, цікаво, що якщо так дивитися теж абстрактно, то мені здається, що це скоріше твоя музыка, ніж, ну, було ніж моя так музика. Ну, вже повинно Музика. Але, бачите, як
1: було.
0: Цікаво, що нам а, навпаки сподобалось. Ну, це така, як, муз... не знаю, музика для кочерявих людей. <смеш> <смеш> Ну, воно дуже це, таке...
1: це дуже це дуже гарно сформулювано, да. десь так. Дуже
0: така, не знаю, якась з арт-коледжів, якісь ну, так, там, так, тіпа, так, так. пацани пишуть про дуже складні свої переживання з приводу Білі Айліш.
1: Да. Ось. Ну, а що в тебе в категорії всім сподобалося, мені ні?
0: У мене Big Thief. А, ага. Я не знаю, хто тут всі, всі Да, це цікаво. Але ну, завжди знаєш, як ти робиш публічний спіч, ти уявляєш, що ти для якоїсь конкретної людини з аудиторією, чи там концерт граєш для однієї людини. І от хтось всі, хто переді мною знаходяться, їм всім сподобався Новий альбом «Біктів». Частково це, от, не знаю, якийсь чат-галас е- патронський, частково це оці, не знаю, критики. То, ну, група отримала взагалі схвальні, ну, схвальні рецензії, ну, схвальні відгуки на, на цей альбом «Dragon New Warm Mountain – I'm Believing You». Mm-hmm. Дуже крута назва, хоч і довга. Про цей альбом я дуже довго, дуже розгорнуто говорив у одному з випусків, і часто думка змінюється, взагалі, впродовж часу, тому що тоді я говорив, що мені дуже подобаються деякі треки, але дуже багато філеру, і, ну, Могло вийти так, що, не знаю, я би забув про філер, але насправді для мене ті треки, які мені подобались, розмились з цим філером, і весь цей альбом для мене зараз е, виглядає як просто щось, е, що, не знаю, як наче фарби, в яких було занадто багато води, і воно якось неконкретно, і в ньому багато... Е, Багато кантрі, причому не black country, а просто просто кантрі. Я буду далі слідкувати за цим гуртом, тому що мені дуже симпатична вокалістка. Мені дуже подобається її, я не знаю, те, як вона говорить про творчість. От з нею дуже цікаво слухати якісь інтерв'ю. По-перше, тому що ти розумієш, наскільки вона сумна людина, mm. у неї просто, от, знову ж таки, як я там казав, що Чет Пайл краще не слухати в хорошому настрої, бо він зіпсується, так і е, інтерв'ю з Едріан Ленкер, тому що я не знаю, мало можу перерахувати людей, яких настільки здається, що вони просто зараз заплачують е, ну, весь час, вона наче весь час говорить крізь сльози. І ті речі, про які, вона, ну, про які вона говорить, видно, ну, своєю музикою, видно, що вони дуже якій болять. І в неї дуже цікавий погляд на групу, як на якийсь єдиний організм, на те, як це все повинно функціонувати разом, проте вона ну, ставиться до пісень дуже цікаво, наче це як живі якісь істоти, яких там не можна образити, там щось таке. Uh, і ну, тому мені цікаво, і мені дуже хочеться, щоб мені ну, подобалось це все, але ну, хочеться, щоб вони написали більш якийсь цілісний, більш хітовий альбом, ось, який був би повністю би складався не знаю, там, з восьми треків, які як їхні найкращі треки, і це буде дуже хороший альбом. Uh, а так, не дивлячись на всі оці схвальні рецензії і те, що вони ну, трохи наче посунулись в іншому напрямку, як група, ну, мені цей альбом загалом не сподобався.
1: Хоча ти був, можна сказати, фанатом. Ну, не фанатом, але ти дуже любив їх. Ну,
0: їздив на концерт в іншу да. країну. Ну, да. Да. Так що,
1: так. Да. Ок. Ну, я взагалі перестав їх тобто Для мене вони закінчились після альбому, який називався «Я забув як», але який мені дуже подобався. <реш> <реш> і, і, і коли вони почали випускати ці альбоми на мільйон треків, то я вже такий... Ну, навіть той альбом, де був над е- суперхіт, навіть той вже мені був так, 50-50. А от попередній я прям досі люблю. Гарно. Е-м, ну, окей. Е-м, в нас є дуже багато далі номінацій таких... Е- трохи з негативним таким вайбом, давай, може, з е, гарним вайбом. От,arda, мені дуже подобається номінація «Музика для Льоші». Льоша, який е, 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 екс-хост Галас, він же е, е, лідер та єдиний учасник проекту «Кривий ріг». Е, я скажу, що минулого року в нас в тебе, мабуть, якщо не помиляюсь, е, в цій номінації був гурт «Мойн». І е- я хочу в тебе застілити це, цього року, тому що для мене це знову-таки один з альбомів року. Цього, цьогорічний Мойн, він дуже кайфовий. Прям супер. Місцями нагадує мені Slint е- і оцей такий навколо построк, Але при цьому з їх е- ну, таким дивним вайбом, дивними семплами, дивними вокальними штуками, які інколи як просто якась розмова. Накладено на цю монотонну таку штуку, яка постійно повторюється. Ну, коротше, супер класний альбом. Він дуже такий кристально чистий, не знаю, як це сказати, але звук мені дуже подобається. Він супер. Ну, Важко навіть підібрати слова, тому що музика незвична і вона мало на що схоже. Не знаю, чи Льоша зараз таке слухає, мені здається, що ні, але ось я, коли цю номінацію побачив, я згадав про них, тому що я цей альбом слухаю майже кожен день, не знаю, мені дуже відсподобалося.
0: Так, тут важливо зробити дисклеймер, який я повинен був зробити з самого початку, що... Як ви, напевно, всі вже помітили, навіть кілька разів, я на цьому подкасті зовсім не говорю про дезметал, тому що, можливо, в... через якийсь час вийде інший подкаст зі мною, де я буду говорити виключно про дезметал, і я не хотів, щоб повтори були, тому цей просто р- рафінований подкаст без дезметала. <гум> <диз> <гум> ви можете не переживати, я не розлюбив дезметал. І оскільки я не говорю про, про дезметал, а ми з Льошею недавно ходили на Бруталдес концерт, а, то і групу Мойн у мене Кирило забрав, але я, якщо чесно, я все одно другий рік поспіль, це було б нечесно, тому... Для мене музика для Льоші цього року буде група «Кривий ріг».
1: Вау! Wow. Тобто
0: Льоша грає «Кривий ріг», і це, відповідно, музика для Льоші. Я не знаю, чи можна про якусь «Нойз» електроніку говорити, що вона там пройшла під радарами чи щось таке, але у Льоші цього року вийшов... Ну, альбом у проєкту «Кривий ріг», який також рефлексує війну, рефлексує те, що з нами сталося. І ви можете, не знаю, послухати цей альбом, підписатись на Льошу в інстаграмі. І справи у нього, в принципі, ідуть добре. Він там робив кілька виступів, їздив недавно в Одесу. І, можливо, будуть ще хороші новини від Льоші, але це краще дочекайтесь від нього цих новин. А, тому ось груп, гурт «Кривий ріг», будь ласка, ознайомтесь, український «Нойз».
1: Так, ну це літералі музика для Льоші. так що так, ну окей. Добре, добре. Так, ну давай тоді, якщо поговорили про музику для Льоші, давай Люсі року. Тут треба твій дисклеймер. Нагадати, що, 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 це, що це за номінація?
0: Люсі року це... Я не знаю, нам минулого, минулого разу нам закидали, що це як якийсь дісреспект по відношенню до виконавиці Люсі. Я можу дуже, не знаю, а, ю, мої юристи заперечують цей дісреспект і обурені. Тому що, насправді, це... Категорія означає, що ти дуже любиш самого не знаю, там, виконавця як людину, тобі подобається якась подача, подобається стиль ведення в соцмереж, і ти дуже сильно хочеш, щоб тобі це подобалось, але ти просто не можеш це ну, полюбити, тому що тобі не подобається сама музика, але ти дуже сильно хочеш.
1: Так, uh, ну і хто в тебе буде? І...
0: Тут у мене паліндром.
1: Ну, я так і думав, чесно
0: кажучи. Да. Це, це, це насправді для мене, от він дуже чітко потрапляє в цю, ну, в цю категорію. Мені дуже подобається створений образ. Причому я це кажу зовсім без будь-якої негативної конотації. Це колосальна робота. І це те, в чому українські артисти завжди якось не дограють і не докручують. У нас дуже мало якихось героїв. Саме не просто от людина як authentic self, а от створених якихось персонажів. І це такий багаторівневий дуже персонаж. І мені подобається, чим він займається. Мені подобається, що він робить. І а, те, що він робить, це дуже близько до того, про що я говорю тут в галасі, про, не знаю, про якесь наслідування, ідентичність, і у його творчості це, цього дуже багато, а, і це дуже круто, але музично мені це не залітає а, з різних причин. М- з одного боку, це не зовсім такий, не знаю, якийсь ліричний хіп-хоп з приспівами. Це взагалі не зовсім моя музика. а Можливо, місцями мені хочеться послухати наступний альбом «Паліндрома», якщо ти розумієш, ну, uh-huh. про що я. Тобто, подивитись якийсь ну, розвиток і до чого це все прийде. Но я дуже радий, що це в нас є, і я точно буду слідкувати за Ну, за розвитком його творчості і, і, і взагалі респект.
1: Ну так, я розумію, про що ти? Я тут, тут стосовно Поліндрома не зовсім погоджусь. У мене була схожа думка, але ну, колись. Але оцей альбом він, ну як би сказати, чим далі він тим більше мені подобається, коли до нього повертаюся. Я його якось відкриваю для себе заново. А у мене буде в цій номінації буде гурт. White Ward, який я супер поважаю і, ну, вважаю, що це дуже талановиті чуваки, і все таке. І вони будуть грати на Road Burn у 2023 році, що для мене теж, ну, я не знаю, показник якості, який мало що може перекрити. Але е, музично я зрозумів, що я не викупаю White Ward. Ну, типу, я не, ну, як, я не, не можу якось слухати їх і кайфувати. Тобто я розумію, чому це круто, якби розумом, так? але ну, от не моє хазе. Я, я і наживо був на них, і, і намагався слухати багато разів, і тільки якісь окремі штучки мені подобаються, але от в них вийшов там цей альбом «Новий». Ну, я розумію, що це не моя музика. Хоча при цьому ну, поважаю їх просто безмежно, і взагалі дуже щасливий радий, що в нас є такий гурт в Україні. Але ось ну, так.
0: До речі, я можу теж додати, додати себе mm-hmm. до, до, до цього, що я теж дуже люблю Вайтвард, але музика не зовсім, а, ну, не зовсім моє, і вона б мені точно більше подобалась, якби там не було саксофона, але тоді це не був би Вайтвард. І, ну, але дуже круто, що у нас є успішні ну, гурти, які, mm-hmm. не знаю, не... Ну, які близькі до, не знаю, до сцени, близькі до тусовки, можна навіть сказати, що, ну, молодці, дуже великі молодці, але, правда, музично не дуже заходить.
1: Ось. Ну, давай, якщо ми так вже такої теми торкнулися, то продовжимо про розчарування. У нас є дві категорії розчарування року і є в світовій музиці, і в українській. Давай почнемо з української музики. Ми зараз про українську музику розмовляли. Яке а, в тебе о... розчарування року?
0: У мене буде таке абстрактне розчарування. Це не конкретний гурт, не конкретна mm-hmm. не знаю, людина. Дуже мало якісної рефлексії з приводу війни. І дуже багато е, якихось ну, гуртів, альбомів, які Продовжують, не знаю, існувати, просто наче нічого не сталося, і дуже багато цього явища, як, не знаю, Беректар Рок, угу. коли люди не знаю, в інший полюс переходять і, ну, просто роблять якусь, очевидно, нещиру музику, просто тому що треба зараз робити про це. А от такої якоїсь вдумливою, більш дорослої рефлексії, або просто чесних альбомів про життя в цих умовах. Не обов'язково там, про війну, про, про байрактари, а просто от, от щирих якихось текстів про те, не знаю, як ти себе почуваєш і щось таке. З одного боку, я розумію, чому, тому що не так легко себе швидко, би, перепаяти. І багато з нас перевзулись дуже сильно а, після цього повноваштабного вторгнення. А, там, я в тому числі, і я ні в якому разі не забираю в людей там, право, що у когось на це може піти ну, більше часу. А, чи ну, от, власне, на саме це перевзування, але ну, мало. Одним словом, мало в українській музиці для мене було актуальних альбомів цього року. Тобто, напевно, цей процес, він вимагає вимагає трохи більше часу, але, ну, я вимушений констатувати.
1: Ну, я я тут погоджуся, що більше часу треба, тому що Легко написати треки, типу, вбивай Кацапів, але важко написати щось змістовне. Ну, саме тому я ось виділяв «Паліндрома», тому що як на мене, ну саме цей трек літній час, тому що він дуже гарно рефлексує на цю тему. Е, ну, в мене є просто свіжі як це, емоції. З приводу розчарування, це я був на концерті Ігоря Цимбровського до <гаду>, Ту-Львові. І прям, чесно кажучи, те, як подається Ігор Цимбровський в нас, це як, знаєш, типу легенда 90-х, легенда андеграунду, там, непризнаний геній української музики і все таке. І ти думаєш, ну, блін, і, і на фоні цього очікування були великі. Але, наживо, це, ну, не знаю, там 60-70% часу виглядає, як контент, пабліку, каналу або, не знаю, аккаунту News в Минстаграмі. Тому що, блін, ну чувак врубає метроном, грає під метроном, грає повз метроном. Ну, причому ти це чуєш, ти чуєш цей метроном, як він просто повз грає. При цьому, ну коротше, дуже аматорський вайп. Місцями це звучить як супер, є щось геніальне таке, реально. І як, умовно кажучи, там Ток-Ток пізні, і ти думаєш, блін, ну це ну, реально могла би бути музика світового рівня, а оця вся штука з метрономом, з якимись чіповими ефектами на клавішах, з довгими паузами, де перемикаються ці ефекти, і, вони, ну, і при цьому немає ніякого, цьому, ніякої основи, то це все звучить, як людина вдома джемить, знаєш, або людина купила собі клавіш, і думала, так, я зараз такий ефект, Вимкнув, що тут буде, ну, і, типу, воно, коротше, мене досить розчарувало, тому що я очікував, Якогось суперекспірієнсу, легенди, там ще так подавалося перший концерт за 30 років чи за 20 років у Львові, і, типу, вау. А вийшло по факту так, що ти. Ну, якби ти реально половину часу тупо кринжуєш від цього. Тому от в мене таке розчарування буде. А от щодо світового розчарування, то є таке теж розчарування в світовій музиці. От в мене, я тобі скажу відверто, нема. От тупо нема розчарування, я не знаю. Музика живе собі, якось еволюціонує, щось відбувається, і я якби, ну, намагався подумати, що мене прям так, знаєш, типу, розчарувало, і я нічого не зміг взагалі виглядати.
0: Ну, тут бачиш, ми знову впираємось в те, що так, порізно можна інтерпретувати назви категорій. А, я можу сказати, що дуже багато... Ну, гуртів, зараз буде просто рент про Rage Against the Machine і все інше, що дуже багато гуртів показало себе в нинішній ситуації з війною Росії проти України з того боку, що вони дуже сильно хочуть, не знаю, структурувати світ у якомусь... вигляді, в якому вони звикли його бачити, і що їм дуже, ну, абсолютно не хочеться розбиратись в якихось проблемах, якщо вони хочуть про них говорити, а вони просто, ну, не знаю, мають заготований якийсь... Дуже такий, ну, да, вон... чор- чор- чорно-білий такий якийсь розподіл якихось ситуацій там, на там, якихось лівих, правих, і Дуже багато гуртів показало себе просто як, не знаю, як якісь сліпі цуценята, які а, ну, просто ведуться на якісь там поверхові гасла, які просто, ну, навіть з точки зору якоїсь банально музичної кар'єри, кілька гуртів себе дуже непогано, ну, там особливо з хардкор-сцени, про, яких, uh-huh. про які всі говорили, вони себе, ну, Просто ледь, ледь або поховали, або ледь не поховали. Там когось лейбл навіть дропав. Просто ну, за якусь фразу, яка навіть була ну, непродумана. І тут з Кирилом ми там, на 100%... Ну, я радий, що ми в цьому сходимось, що... Ну, та не повинна насправді кожна людина на Заході мати якусь думку з приводу mm. країни. Не повинні всі люди там стати і ну, нас підтримувати. І, ну, тому що це далеко. Це, ну, ми не можемо цього насправді вимагати. Але ти не можеш ну, говорити дурню, ну, яка ну, просто поверхове, яка просто не відповідає дійсності, яка просто показує, що ти, ну, не розібрався, ну, в якійсь ситуації, і, а, ну, дуже багато, насправді, людей, там, не знаю, група Пласібо, там, той же гурт Рейдж Against the Machine, і тут було, ну, багато дуже різних видів поганих тейків, але поганих тейків було страшенно багато. І... Ну, звичайно, з кожним наступним е, цим випадком ти теж починаєш ставитись до цього простіше, і ти також там себе заспокоюєш, що це там прості люди, і ми вже не в тому віці, щоб будувати собі там якихось ідолів чи е, кумирів, але просто ми, не знаю, могли через якусь е, хвіртку просто зрозуміти, як взагалі у цих людей будуються якесь будується якісь рішення, будуються якісь відношення до процесів, і наскільки це ну, примітивно насправді, і наскільки це от ідеологічно, так, поверхово просто і ось.
1: Ну це так, але це просто в цілому характеризує Західний світ це не тільки музиканти або спортсмени, це просто. Вони просто представники свого соціуму. Ну, але так, це багатьох обурювало і особливо на початку війни, а зараз вже ти дивишся, на це, думаєш, ну, блін, черговий добайопу, типу, ну і хір з тобою. Ну, <рігла> реально. <рігла> 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 ну, окей, це були сумні категорії, давай до гарних категорій. І, власне, краще українські реліз року. Досить багато було цікавих релізів насправді, ну якби я досить багато слухав різних, але що я до себе виділив, це я знову не буду повторюватись, я казав про Гоню, про Паліндрома, ну реально обидва релізи досить сильними, я вважаю, і особливо Гоню я слухав досить багато, ну і навіть зараз слухаю інколи, ну коротше, я теж рекомендую, рекомендую всім цей EP. А ще я виділив для себе це Sherpa The Tiger, про який ми теж розмовляли у подкасті з Миколою Магою. Хто слухав, то пам'ятає, хто не слухав, то послухайте. Дуже класний краудрок і ну, один, як на мене, з найприкольніших українських релізів цього року, який не отримав багато уваги, на жаль. Але якщо ви не слухали, то я прямо рекомендую, особливо, якщо любите краудрок і схожі стилі якісь. Ось в мене такі три кандидати.
0: А, добре, будемо трохи прискорюватись, тому що у декого з нас скоро вимкнуть електрику. Потенційно, а, так. Потенці... <гум> <гум> Потенційно вимкнуть електрику. А, я хотів би виділити дуже, дуже неочікувано, зараз буде просто шок, а, дуже хотів би виділити альбом Катерини Гриву Алтиша. А це дуже крутий електронний реліз. Я дуже uh-huh. цікаво я дуже мало в цьому розбираюся і копаю хоча насправді треба, мабуть, більше, тому що є багато крутих українських виконавців. Можна взяти того ж хайналі. Uh-huh. І от про Катерину Гривул я дізнався, тому що моя подруга займається у неї електронною музикою, ну тому що вона викладає електронну музику, я просто підписався і побачив оцей новий альбом. При тому, що насправді цей альбом доволі успішний, він там, не знаю, на заході я бачив якісь рецензії дуже схвальні, а, і... Я не буду прикидатись, що я розбираюсь в електронній музиці. Це щось близьке до гліча з якимось ембієнтовими штуками. Просто дуже красивий альбом. Із тих альбомів, які в яких важко виділити один трек, які просто як, не знаю, якесь велике музичне полотно, але зроблено просто неймовірно круто, вона дуже досвідчена, не знаю, музикантка-викладачка, і, мабуть, треба більшій кількості людей про неї знати, е, ніж зараз. Хоча, я думаю, що вона почуває себе доволі непогано. А другий альбом, який я б хотів виділити, я якби, пообіцяв не говорити про дезметал, але про блекметал мова не йшла, і я звичайно ж виділяю альбом Друдг, uh-huh. який м- якщо вам колись хотілося послухати Друдг, почати слухати, то зараз дуже хороший час. А, мені здається, що це музика в цілому, яка завжди завжди говорила про те, що зараз актуально. Я взагалі люблю гурт Друг і можу ну, порекомендувати, можу виділити останній їхній альбом тут. І зараз тут буде трохи awkward момент, тому що е, альбом групи Cut Реального аккорд. Ну,
1: дякую, зараз. —
0: Говорити не буде, тому що Кирило буде мене дуже сильно перебивати, і йому буде ніяково. і ми домовлялись про наші гуртини говорити в подкасті. Звичайно, невеликий шанс, що хтось із тих, хто слухає Галас, не знає про кат, але ось.
1: — Окей, <покрес> дякую. Це всі твої номінанти? А, так, ну, три. Ну, окей. Блін, ми навіть не зговорювали, по три виділили. Бачиш, як? Це вже, значить, це вже досвід. <гум> ну, окей, давай тоді я тут пропущу декілька категорій. Давай, да. от, мені подобається ще «Пісня року». От. В мене теж от три, але давай з тебе почнемо. Ні, давай,
0: знаєш, давай почне ти, мабуть. Я? Ну, давай. Думаю, що да. світло виробиться
1: у мене. В мене, <гум> ну, окей, в мене е, цікаво тут, тому що е, з цих трьох пісень, дві – це не пісня, а інструментальні композиції. Я багато слухав інструментальну музику цього року і різний джаз. І от перша – це Джеймі Левінг, е, це такий гітарист е, з Британії джазовий. В нього такий дуже easy-going jazz, такий smooth, не знаю, теж соло-вайбом. І трек називається Kansen. Там прям таке красиве саксофонне соло, що я не можу. Я, я слухав його. У мене ці Spotify чарти за рік, і там цей Джеймі Ремінг, він, всі треки його, короче, я дуже багато слухав. Потім в мене є такий теж тут, інструментальна композиція Це піаніст Ерік Дойч. І е, композиція під назвою La Nuit Blanche, теж, я не знаю чому, але я її слухаю цілий цілий рік, вона супер красива, там такий брідж, ну, якраз на піано зіграний, що просто, я не знаю, я от от реально як почув цей трек десь у кінці березня, так, цілий рік і слухаю. Ну і нарешті пісня, яка є пісня, це гурт, знов таки, який я згадував, and you will know us by the trail of dead, і пісня називається... Grovin Divide. Growing, я вже таки, типу, українсько-англійську: <laughs> Groin Divide. І е, це е, фіт з вокалістом гурту Спун. Е, Супер красивий трек і такий напівакустичний. І при цьому він е, ще такий має досить цікавий текст, який, е, ну, як би сказати, такий життєстверджуючий, типу, чи не треба втрачати віру у гуманізм та у людство. І теж, коли я почув його, для мене це було якимось таким, ну, знаєш, така як, якась, яка але підтримка. Коли тобі інколи не хочеться вже вірити в це все, <хи> то почути це в красивій пісні інколи допомагає. Ось це мої були такі три. Три пісні року.
0: Так, uh, да, моя пісня «Рока», я попросив у тебе цей невеличкий брейк для того, щоб перевірити це, і так. я цю, цю категорію сприймаю як те, що треба ну, максимально чесно не знаю, показати, що ти слухав найбільше разів, і я просто хотів переперевірити швидко. Uh, і зараз всі будуть теж uh, шоковані <свист> і розчаровані в uh, моєму виборі, але топ 1 мого чарта на Apple Music – це Earl Sweatshirt, пісня «2010».
1: чому, гарний вибір. Well, ну як? Елл що це людина, яку поважаєш всі.
0: Про, про цей альбом, мабуть, теж було б нечесно сказати, тому що, нечесно не, не сказати, тому що я дуже багато його слухав. Це, мабуть, менш якийсь андегранний хіп-хоп, як те, про що я говорив раніше. Але, ну, по-перше, я дуже люблю ну, цього виконавця, дуже цікаво слідкувати за його дорослішанням. У нього от прямо від альбому до альбому у нього міняються тексти. І на цьому альбомі у нього Сік, новий альбом. Його, який також вийшов на початку року, тому про нього всі забули. Тут багато дуже треків про його батьківство. Ну, про те, що у нього народилась е, дитина і про те, що йому треба збирати чехли свої швидко, тому що у нього вже народилась дитина. І взагалі тут на цьому альбомі все, за що ми його любимо, такий трохи... Специфічний, я б сказав, підхід до чітки і мінусів. Чітка якась одночасно технічна, але при цьому така повільна і навмисно розхлябана трохи. Текстів його я не розумію, якщо чесно, в більшій своїй частині. Вони для мене якісь занадто абстрактні, чи просто референси, не знаю, поза межами ну, досяжності Але оцей трек, він, напевно, найбільш хітовий, і от я його найбільше разів прослухав за цей рік. Розповідаю всім про дезметал, насправді слухаю, не знаю, пічфорк, хіп-хоп. Але за Ерла насправді не соромно, дуже хороший хіп-хоп виконавець. Ні, Дай за, нього, Бог за нього
1: не може бути соромно. Ну, я, до речі, теж перевіряв. У мене на Last FM це Джеймі Лемінг, гітерист він в топі. Причому в мене, якщо відкрити за рік топ-пісень, то перші там щось типу 6 чи 7 – це оцей альбом Джеймі Лемінга. Я дуже багато його слухав. Якось він мене, знаєш, заспокоював. Я не знаю, чому. Може, знов-таки, тому що інструментальна музика має такий вплив він коли ХЗ, а може це тільки на мене. Ну, Тарас, слухай, ми вже з тобою тут реально дві години да. розмовляємо. Це, мабуть, найдовший подкаст за останній час. Я думаю, що нічого страшного, що ми скипнули декілька, всього лише... Безумовно. Три категорії. Але я пропоную все одно треки з них додати в наш плейлист, який буде супер довгий, але при цьому цікавий. І... Що я хотів сказати? Я хотів тобі подякувати, знов таки, за те, що, незважаючи на війну і всі обставини, ми цей подкаст в цьому році робили. І продовжимо робити, я сподіваюся. І от, так що це теж такий, як ітог цього року, що Галас живе. І дякую нашим патронам також, звісно, які нас підтримують. І в чаті в нас завжди весело і цікаво. От.
0: Так, да, безум... ну, безумовно, я тільки, ну, можу тільки погодитися, я тобі теж дуже вдячний за те, що ти зі мною все це робив. А, на жаль, не вийшло реалізувати всі ці ідеї, які ми обіцяли нашим патронам, які... про які ми говорили мі... ну, між собою, але якщо будемо жити, якщо буде електрика, то ми обов'язково все це зробимо, і я... Uh, як і раніше, часто дратую цим людей, але я оптимістично дуже дивлюсь в майбутнє і <світ> думаю, що галасу буде все більше і більше про що говорити саме, не знаю, в царині української музики. І ну, давайте всі, не знаю, збирати чехли, робити музику, робити подкасти, заповнювати е, е, якийсь медіапростір е, якісним українським контентом. І все буде добре. Підтримую.
1: Ну що, це були наші і той року, і це був подкаст Галас. Слухайте музику, слухайте нас, слухайте інші подкасти, підтримуйте армію, і бережіть себе. Всім дякую.